1: Fala galera, ligada no
0: podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, um telecast especial para a torcida do Fortaleza, que vale, Minhoca, você que é o um homem dos números aí, que gosta muito de números, vale quantos milhões de reais aí exatamente para o Fortaleza, a vitória sobre o Caxias?
2: Vamos lá, um mil... com a voz do Silvio Santos não, né? melhor não, 1 um mil... <risos> <risos> um milhão e 70 mil reais foi o que o Fortaleza faturou, né, Fortaleza... Que começou com 990 mil, porque é, ficou lá no, no grupo 2, que são equipes que não estão no top 15 do ranking, mas que estão na Série A. E aí garantiu, além dos 990 mil que já tinha, garantiu mais esse 1 milhão e 70 mil por avançar para a segunda fase, só por jogar a segunda fase. Então, esse é o dinheiro que o Fortaleza adquiriu, que é, assim, né? É um dinheiro muito, muito importante para a temporada, já que Fortaleza tá precisando muito aí, né, para fazer aquisições no mercado e também a questão de estrutura que tá trabalhando aí nos últimos anos.
0: Então é isso, galera, a gente vai se debruçar aí sobre o que aconteceu nesse jogo do Fortaleza contra o Caxias, vitória por 1 a 0 com esse um milhãozinho aí, dá para fazer uma festa gigantesca no 10 Esportes, parceiraço aqui do podcast 45 minutos, lembrar para vocês aí das vantagens que o N10 Esportes junto com o Podcast 45 entrega aí para vocês ouvintes é, 10% de desconto na, se você usar o código PODCAST45 no final lá da sua compra valor total, menos 10% frete grátis para compras acima de 100 reais e uma entrega veloz é, N10 Esporte que valoriza demais o futebol nordestino, a empresa nordestina esse fence, então tem as camisas dos clubes daqui do nordeste do Fortaleza tem a camisa 1, tem a camisa 2 tem a camisa 3 por enquanto só na versão feminina é, todas elas com preços especiais, além de outros materiais esportivos aí. wwwn 10 Além de Tiago Minhoca, eu estou nesse programa com o Rodolfo Moreira e com o Danilo Melo para a gente analisar tudo o que aconteceu aí nessa vitória do Fortaleza. Mas, Minhoca, vamos começar é, a falar dessa bola rolando lá em Caxias do Sul. Uma vitória que o Fortaleza construiu logo no início, né? E não teve grandes sustos, né? Um jogo é, pegado, com chuva mas o Fortaleza consegue aí é, essa classificação e dá uma enchida aí na conta bancária do time.
2: É isso, Lucas, é, talvez pode ser, a palavra grande susto talvez não, mas teve sustos, né, e, e claro a gente vai falar também, tem o jogo e tem as atuações, né, que é o que a gente vai falar depois, as atuações individuais. É, o Fortaleza que antes desse jogo, estava né, com quatro jogos, três vitórias, um empate e o futebol ainda não era convincente até mesmo porque o Enderson estava fazendo um rodízio de atletas, né, jogadores remanescentes ainda da, da temporada de 2020, alguns com folga, outros não, mas já dava para ter uma noção do que é que poderia vir para esse jogo. Mas uma outra parte, por exemplo, a linha defensiva já se imaginava o que era, né, Felipe Álvares no gol, Tinha na direita. O Wanderson, juntamente com o Quinteiro até aí, ok. Na esquerda, é, eu imaginei que ele pudesse entrar com o Bruno Melo, mas como o Carlinhos entrou muito bem no jogo passado, eu achei que ele entraria com o Carlinhos. Mas deu para ver, já no primeiro indício, por exemplo, que ele vê o Carlinhos como um jogador mais agudo e o Bruno Melo como um jogador mais defensivo. E aí, já é a minha primeira cornetada, né? Eu tô com esse hábito de conectar o Anderson, mas o Anderson também não, não ajuda muito. É, ele acha que o Carlinhos não é um jogador bom defensivamente, o que, o que eu discordo bastante. É só olhar os números do Carlinhos na temporada passada, que ele foi bem melhor do que o Bruno Melo defensivamente. E aí eu acho que é onde vem a principal crítica do que foi o desempenho do Fortaleza desse time do meio para frente. O Fortaleza, para esse jogo, ele fez a mesma formação de volantes que ele tinha atuado contra o Sampaio. Naquele jogo contra o Sampaio, o Fortaleza foi, eu acho que, talvez a melhor partida do Fortaleza em termos. Gerais assim, né? Em termos de, de proposta e execução, mas naquele jogo mesmo, quando eu falei aqui no, no outro telecast, o primeiro tempo do Fortaleza foi muito ruim, porque o, o Sampaio tinha muita posse da bola, e pela proposta que o Anderson fez, que foi para mim acertada, os jogadores que ele escolheu não foram os ideais. E foi a mesma coisa aqui: o time não tinha característica de qualidade, de ter a bola, de ter uma melhor qualidade de passe, ele optou pelos dois volantes que tem. É, talvez a pior qualidade de passe o Jussa e o garoto Pablo né, o garoto da base, e aí você olha até pelo banco, né você tinha ali o Ederson você tinha o Juninho, jogadores que né, quando você faz a comparação em termos de carreira em termos de características, tem mais essa qualidade de passe, e ele optou por dois jogadores com uma característica até mais defensiva, né, para se proteger mais, esse foi o meu primeiro ponto, e aí é curioso, porque na hora do jogo, né? a gente começou lá na, na, na rádio até já com a bola rolando, e no meu primeiro comentário eu já estava criticando isso. E quando eu estava no meio da minha crítica, saiu o Guto Fortaleza logo aos cinco minutos. Porque foi exatamente uma bola que caiu no pé do Luiz Henrique, que eu acho que foi o único jogador que estava em campo, que tinha uma qualidade de passe melhor. Né? Dessa vez ele não entrou com o Crispim. Crispim, que dos quatro jogos anteriores, tinha começado três como titular. Eu até achei que ele seria o titular mas por esse jogo né, de característica mais defensiva que o Anderson colocou, ele repetiu basicamente o que ele fez lá contra o Sampaio, colocando o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, num belíssimo passo para o David, abriu o placar logo nos minutos iniciais. Né, um belo chute do David, acionado na esquerda. E aí, para complementar o time, né, o Elton Paulista como uma referência, e à direita ele colocou o Torres. Então era um time muito parecido mesmo com o time que jogou diante do Sampaio Corrêa com essa proposta, que não acho que era errada, é, eu acho que é, o meu ponto foi exatamente esse, as peças escolhidas, porque você tinha no banco um jogador como o Robson, que todo mundo tá querendo, né, o torcedor do Fortaleza está querendo ver como um jogador titular, você tinha o Vargas, você tinha o próprio Crispim, e eu acho que começa a se desenhar na, na, na percepção de quem olha o jogo do Fortaleza, que o Anderson trabalha com jogadores sem fazer mais do que uma função, e aí é onde entra o grande choque do que foi o Rogério Senna lá é, né, nas temporadas anteriores, o Ceni ele fazia um jogador, né, por exemplo, o Gabriel Dias, que saiu até do Fortaleza e foi para o Ceará, ele chega no Fortaleza como volante e se torna lateral direito, o Bruno Melo jogava de lateral esquerdo e de zagueiro, enfim, vários jogadores faziam mais do que uma função no time exatamente para compensar isso, e o Anderson não, o Enderson está estabelecendo jogadores de mesma característica brigando por uma posição apenas então quando não joga o, o Crispim é o Luiz Henrique que joga na hora que eu vou sacar um jogador, que ele fez isso durante o jogo, vou sacar o, o, o Luiz Henrique então eu só, só posso colocar um meia ali, eu não posso colocar por exemplo, sacar um, um cara que joga aberto poderia, por exemplo, sacar o Tois para colocar um outro meia, ele não pensou isso, então basicamente hoje tem uma briga, pelo menos a ideia né, entre Crispim Vargas e o Luiz Henrique por uma vaga apenas, quando na verdade ele poderia já fazer uma possibilidade de ter outras peças, esses jogadores jogarem juntos parece que só é espaço para um três jogadores de uma qualidade de passe, o Matheus Vargas por exemplo já chegou a jogar no Atlético Goianiense como um, um terceiro homem de meio de campo, né? um, quase como um outro volante, poderia ser esse jogador e ele não tá pensando dessa maneira e é esse o ponto que nos comentários da torcida, principalmente após o jogo, o resultado positivo, não satisfez. O desempenho foi muito ruim. O Fortaleza, no primeiro tempo, deu uma finalização, que foi exatamente essas cinco minutos, e depois o time ficou todo atrás, com a equipe do Caxias sempre tendo a bola, e aí sempre tentando fazer a jogada aérea. O né? Fortaleza, sem conseguir segurar o jogo, não tendo nenhum jogador que conseguisse exatamente desenvolver o um jogo, de ter o domínio da partida, e eu acho que esse é o ponto mais preocupante, porque quem se apegar aos resultados nesse momento vai estar sendo no mínimo incoerente, porque é óbvio que se você fala do resultado apenas, então a gente precisa analisar o jogo, né? A gente poderia simplesmente estar aqui hoje é, falando sobre a partida sem nem olhar, a gente olharia o resultado, olharia os melhores momentos e faríamos a análise do que foi o jogo. Quando, na verdade, o Fortaleza vem apresentando, ao longo dos jogos, uma queda de rendimento. E esse era o jogo, eu tinha falado também, depois da, da, daquele empate contra o 13, que nesse jogo contra o Caxias, seria o primeiro jogo que a gente teria a real noção do que é que o Enderson gostou. Só que aí é que tá, ele não usou esse jogo para colocar o que ele acreditava como time. Ele fez um jogo para jogar realmente esperando a equipe do Caxias, como ele fez diante do, do Sampaio. E eu acho que foi um risco desnecessário, apesar de ter dado certo, a vitória veio, a classificação aconteceu, mas o desempenho, o que o torcedor do Fortaleza mais queria ver é, tipo, qual é o time que vai, que vai prevalecer? Porque a ideia que deu é que, se esse for o time que o Anderson está pensando como a equipe principal para ele, aí, que eu acho que não é, eu acho que ele vai... Ele está perdendo tempo com isso. O jogo que ele terá no final de semana contra o Ceará também é uma grande incerteza. Ele vem tendo é, escolhas que eu considero bastante questionáveis, como eu estava dizendo, essa briga de posição né, por um jogador que atua ali como um meia e é um jogador para três jogadores de qualidade que podem dois deles jogar, jogarem juntos, mas ele parece não acreditar nessa possibilidade. E nos jogadores da frente, né? por exemplo, o Torres tem mais... É, opção do que, por exemplo, o Robson, que chegou com o status de ser um titular. É, outros jogadores também, como, por exemplo, o próprio Ederson, né, que muita gente até gostou nos primeiros jogos, eu não gostei tanto, mas ficar, ser abdicado do que, por exemplo, o Pablo, um garoto da base. Então, assim, tá muito estranho as escolhas do Ederson. O time não está mostrando evolução como time e não pode achar que os resultados são exatamente o aval para analisar o belo trabalho, né? se alguém achar que está sendo um belo trabalho. Os resultados estão acontecendo, mas o desempenho da equipe está muito abaixo. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, e é um ponto, sabe, Lucas, que isso chegou a, a quase mascarar lá na Série A. O Fortaleza fez uma vitória importante contra o Santos, contra o Curitiba, contra o Vasco, e eu lembro que naqueles jogos, eu citei, Fortaleza não se apresentou bem. Veio o jogo do Bahia, e aí veio a realidade, porque bastou uma equipe com uma proposta bem encaixada e o time jogando muito bem contra o Fortaleza, que a gente viu o que viu, e o Anderson ele está numa situação em que ele não melhora o desempenho e ele não pode falar que a equipe está se apresentando bem, ele precisa começar a definir qual, qual é o seu time titular, não me parece que ele está ainda definindo isso, ele está tateando o elenco, e para mim, ficou muito representativo quando os jogadores que eram titulares em boa parte desses quatro jogos anteriores sequer foram listados. Então, eu acho que esse é o ponto onde mais tem pesado para o Fortaleza nesse início. Os resultados estão aparecendo, as coisas estão fluindo em termos de resultado, mas em termos de desempenho, de padrão como time, está muito abaixo. E essa partida hoje, só para fechar, eu considero a pior do Fortaleza nesses cinco jogos iniciais da temporada.
0: Rodolfo, é, eu queria te puxar aqui para a conversa obviamente ouvir a tua análise é, geral do jogo de como foi essa partida do Fortaleza e gostei desse tema levantado por Minhoca, queria te ouvir também o quanto a atuação desse jogo contra o Caxias preocupa ou se você considera que por ser um jogo eliminatório um jogo com uma característica diferente é, dá para isolar é, o futebol apresentado fala aí Rodolfo
1: Fala Lucas, um abraço para Danilo, para minhoca e saudações a todos os ouvintes que estão nesse telecast é uma pergunta bem interessante Lucas, Lucas porque é, de fato é um jogo que tem uma natureza diferente, né isso é, representa a essência do, do confronto de um mata-mata um de Copa do Brasil né? que durante muito tempo foi baseado em jogos de ida e volta e agora a gente tem é, um jogo de ida onde o Fortaleza estava naquela condição de jogar por dois resultados e a gente vai entrar, obviamente, na, na construção desse resultado né, que uma, um, aconteceu de maneira precoce e o jogo teve, talvez, uma tônica distinta. Né, eu, eu fiquei muito com essa dúvida. Não acho que o Fortaleza tem jogado para fazer grandes partidas, mas talvez o gol precoce tenha mudado o que foi o jogo do Fortaleza, na pelo menos em termos de iniciativa. E mesmo né, com a classificação e a classificação vindo com vitória, o que costuma... Uh, como o Minhoca falou, né, ser um aval para balizar o que foi a partida, para dar uma sequência de trabalho mais, uh, com menos pressão, é, para mim não aconteceu. Né? Eu, eu acho que o enderson conseguiu é, unir, em termos de resultado, o que há de ideal no, no modelo da competição, mas isso aconteceu sem é, uma percepção, ao meu ver quase que unânime do, do público né? tanto a torcida, quanto analistas quanto uh, os comentários dentro do próprio jogo do, dos envolvidos na, na transmissão um Fortaleza tímido, né? um Fortaleza muito, com, acabou se contentando com, com cozinhar um resultado eu acho que mesmo sob sobre o prisma de, de uma partida cozinhada, o Fortaleza não, cons, não conseguiu atingir o objetivo de viver um jogo tranquilo o Caxias, obviamente, também fez uma, é, uma partida dentro daquilo que faltou a Fortaleza, né? a iniciativa, é um time que também ainda não, não havia perdido até, até então na temporada, então veio para o jogo com, uh, com uma boa expectativa, porque jogava em seus domínios, é um time que tem é, alguns bons valores, né? jogadores aí que tiveram jogando Série B recentemente, e tinha toda essa questão dos resultados conquistados até aqui. A uh, sai o gol precoce né como eu já falei num o gol né o, o lance do gol isoladamente uma jogada de almanac, né com a a espera do Luiz Henrique para dar o tapa no momento certo porque o David vem uh, muito consciente nesse ataque ao espaço né ele vai sabendo onde a bola vai entrar e o Luiz Henrique vai sabendo é, o que é que ele está fazendo então nesse momento uma tomada de decisão muito boa do David né em ler o, o Uh, uh, o que foi decidido pela defesa do Caxias que não estava baixando linha ele vai, ataca o espaço e o passe sai uh, milimétrico né, no tempo certo, no espaço correto e tem a finalização então um gol de Almanac naquele momento e a partir desse gol uh, eu não acho que o Fortaleza vinha muito bem no jogo mas a iniciativa tomada até aquele sexto minuto de jogo, ela era muito mais incisiva do que foi até o encerramento da partida a partir daquele momento do gol do David, o Fortaleza passou a fazer escolhas no jogo. Por exemplo, a questão da posse, que o Fortaleza não conseguiu manter por muito tempo, para mim foi muito mais uma tomada de decisão. O Caxias iria agredir o Fortaleza com mais ímpeto, porque estava atrás do placar e tinha que encontrar uma virada. Bem, algo difícil de acontecer contra uma equipe mais qualificada. Então era natural que o Fortaleza não tivesse uma manutenção superior, estatisticamente falando da posse de bola, mas a discrepância que se viu para mim foi muito mais uma escolha né, de um time que, eu concordo com o Minhoca, não, não foi escalado para executar o que se, se vem tentando fazer com as peças adequadas, mas isso por si só é, não justifica, porque ajustes podem ser feitos durante o jogo, né? substituições podem ser feitas, é, mudanças de posicionamento podem ser feitas, cobranças a respeito da, do, do ritmo da partida, podem ser feitas também, seja com a bola rolando. Então, ao meu ver, faltou é, uma, uma leitura do Fortaleza de que aquela postura poderia comprometer o um resultado né, com, com a, a, a vitória escapando e, principalmente, a classificação né, com a possibilidade de derrota. Fortaleza. Oi, só,
2: só para não ficar tão distante, até para corroborar com o que você acabou de falar. É, como eu estava falando, lembrou muito o jogo do Sampaio. A posse de bola é muito parecida. O percentual de posse de bola, tanto do primeiro como do segundo tempo, do Fortaleza contra o Sampaio, lembrou muito a do Caxias. A diferença é que o Fortaleza conseguiu, pelo menos, agredir um pouco mais. Sabia até mesmo acionar uma jogada de contra-ataque, ter um pouco mais de segurança naquele jogo, diferentemente do que foi agora nesse jogo em que o time... Era quase assim, estava com o jogador a menos, entregava a bola para o Caxias, o Caxias ia lá e tentava de novo, então acho que teve similaridades, mas a grande diferença, como você estava dizendo, né que foi a questão da, é, não é errado você abdicar de ter a posse da bola, mas é, ao ter essa postura, não saber você agredir também o adversário quando você tem,
1: no mínimo que você tem, que eu acho que foi isso que mais ficou a Fortaleza, né? com certeza minha filha e um, um ponto até que a gente destacou naquela né, naquela transmissão pós-jogo foi de que é, essas dificuldades que o Fortaleza demonstrou contra o Sampaio correr elas eram toleráveis né, porque o Enderson vivia agora no início de temporada o momento para fazer uma transição é, de modelo de jogo né de um time que viveu por três anos a identidade do Rogério Ceni tinha agora é, nenhuma perspectiva de vê-lo de volta né porque é, o atual campeão brasileiro está é, tá com um posicionamento que eu acredito que agora ele não abra mais mão né, de, de estar no topo, de estar entre os que vão brigar por, por algo mais na competição. Então há, obviamente, a necessidade de você romper com aquilo, até porque o, o, o modelo do Ederson não, não se assemelha em nada ao do Rogério Senna. Então, obviamente, ele não ia querer permanecer preso a algumas coisas que ele sacrificou em nome da permanência na Série A. E por isso a gente definiu aquela atuação como tolerável, né? porque você tem que dar um, uma margem para o desenvolvimento do processo. Só que no jogo de hoje, é, o Fortaleza, não, é, como você falou, ele não apenas opt, optou pela, por não ter a posse, o que é, sobre, em certos contextos, aceitável, mas ele, uma vez, atendo, não, não teve nenhum fundamento né, de jogo. É, ao meu ver, o Fortaleza até começou a se livrar da bola, sobretudo em determinado ponto do primeiro tempo, uh, com chutões, né, com bolas de fadas, e a partir disso ele cedeu né, um domínio territorial adversário que teve mais a posse, que teve campo para jogar, e validou o principal recurso do Caxi, que é a bola aérea, né, o Giovani Gomes, que é o centroavante com quase 1,90m, então é, uma, é um recurso que o, clube, que o time busca aproveitar e somado a isso, né, a esse, essa sedência de campo, houveram também o excesso de faltas cometidas que deu margem para essas bolas levantadas na área por parte do Caxias é, com bola rolando quando, quando esses cruzamentos eram feitos. Eu acho que o posicionamento e sobretudo a tomada de decisão do Wander se comprometeu muito porque ele estava constantemente saindo uh, da área para realizar marcações, né, para realizar acompanhamentos mais próximos e eu acho que isso demorou demais a ser corrigido né, com encaixes mais adequados por jogadores é, que não deviam estar na área para poder é, evitar que uma bola alçada acabasse sendo completada de cabeça por alguém do Caxias, fosse o Giovanni Gomes ou alguém vindo de longe, ou alguém vindo de trás. É, e aí né, vem o, o segundo tempo e a, a, a nossa expectativa por uma mudança no, no curso de ações do Fortaleza, e isso não aconteceu, houve uma repetição pelo menos em roteiro do primeiro tempo, à exceção de que o Fortaleza não conseguiu fazer outro gol para dar mais tranquilidade ao jogo, e é, eu fiquei até na expectativa durante o jogo por uma pelo entrar do Romarinho em algum momento, porque eu acho que era um atacante com é, características para executar uma movimentação diferente daquela que é, vinha sendo realizada pelos jogadores do Fortaleza, principalmente o Igor Torres, quando tinha é, não só quando tinha bola, mas também quando tinha condição de atacar espaço, né, de dar e abriu uma linha de passe, e, é, o Romarinho acabou não entrando, e assim, além de não ter entendido muito bem essa opção do Anderson, eu acho que o que ele tentou fazer é, com as substituições acabou não funcionando, então foi um jogo em que apesar do Fortaleza ter se classificado com vitória, o grande derrotado da noite foi o Anderson, né? não foi o Caxias, porque mesmo com, com, com a desclassificação em lá em Caxias, o o, o domínio que o Caxias conseguiu exercer vai ser valorizado, né? o, o time passa é, consolido em um bom momento que vive no campeonato estadual, e enquanto isso no Fortaleza, né, o, os questionamentos vão ser justamente o contrário, o, o resultado que apareceu ainda que totalmente aliado, é, desalinhado do desempenho que foi demonstrado é, durante todo o confronto, é né? exceção talvez aí dos primeiros seis minutos e isso com alguma dose de otimismo, porque eu acho que o que houve naqueles seis minutos foi somente uma demonstração de iniciativa que acabou minada por completo com essa vantagem uh, no placar, uma vantagem construída é, tão precocemente né, que eu acho que foi imprudente o Fortaleza julgar que, é, que seria seguro fazer isso. Obviamente, olhando já em retrospectiva, por ter dado certo, né, pelo Fortaleza não ter sofrido gol, por não ter... É, é, não ter perdido essa vantagem em nenhum momento uma leitura é, de, dos mais pragmáticos poderia ser pautada é, na segurança que foi consolidada né? mas eu acho que o Fortaleza não tomou gol muito em função é, de, um, de uma pontaria até ruim do Caxias em alguns momentos de algumas intervenções do Felipe Alves e também da, da falta de qualidade do adversário, sobretudo nas substituições né? para poder manter um padrão de qualidade ali mas algum, alguma equipe mais qualificada com, tanto em termos individuais também com é, um, um plantel mais entrosado, porque faltou isso ao Caxias em alguns momentos, teria sem dúvidas conseguido é, ameaçar essa classificação do Fortaleza com ah, até com alguma de um momento precoce, né? eu acho que não teria sido uma exibição do Fortaleza que postergaria tão, tão é, por um tempo muito prolongado o gol do adversário, e ao meu ver isso aconteceu muito em função é de questões aleatórias e pouquíssimo atreladas a né, uma segurança defensiva do Fortaleza. Esse jogo, não, é, essa, como a gente costuma dizer no, no termo que é utilizado lá fora, né, a clean sheet do Felipe Alves, ela não aconteceu em função de uma atuação consistente defensivamente do Fortaleza. Ela acabou acontecendo em função de uma série de fatores, e eu acho que isso aí não pode ofuscar o que foi de fato a exibição do Fortaleza. Minhoca, então vamos entrar
0: aqui na, nas análises individuais, quem se destacou, quem foi mal, você deu, já deu alguns spoilers, já falou um pouco de alguns jogadores, mas vamos abrir aqui os dois podes, né Minhoca?
2: Então, vamos lá, vamos partir para as análises, aliás, deixa eu só trazer aqui uma estatística interessante, Fortaleza não ganhava a Copa do Brasil, um jogo de Copa do Brasil desde 2016, em 2017 o Fortaleza, aliás, a última vitória tinha sido contra o Internacional, né, nas oitavas de final daquele ano, Curiosamente o Fortaleza tinha perdido o Marquinhos Santos né, no jogo e depois estava ali na disputa exatamente pelo acesso para a Série B, acabou não subindo, o Emerson Maria assumiu até venceu aquele jogo, mas em 2017 caiu para o São Raimundo Pará, 18 não disputou a Copa do Brasil, em 2019 empatou aqui na Arena Castelão com o Atlético Paranaense, quando o Fortaleza largou das oitavas de final e perdeu lá no Paraná, e no ano passado, dois empates, 3x3 aqui na Arena Castelão, e 2x2 com São Paulo, acabou sendo eliminado nos pênaltis, e aí volta a vencer após cinco anos, né e basicamente cinco anos, é, após ter participado desses, dessas edições de Copa do Brasil. Cara, vamos lá, é, curiosamente, quando eu for falar aqui dos, dos melhores e piores da partida, isso vai, queira ou não, vai, vai refletir no Anderson, porque é o seguinte, os jogadores que estão ajudando o Anderson são exatamente os jogadores fundamentais hoje, por exemplo, o, o próprio é, Luiz Henrique, né, Luiz Henrique deu a segunda assistência dele nesses cinco jogos, né, ele atuou em quatro partidas, aliás, nas cinco partidas, foi o único jogador que jogou os cinco jogos, foi a segunda, segunda vez dele como titular, as outras três foi como reserva, e, o, e o, o David, né, dos sete gols do Fortaleza, ele participou de quatro, ele ele de quatro jogos, jogou quatro jogos e marcou quatro gols, ah, ah, desculpa, dois gols e duas assistências, né, então assim, ele tem sido o jogador mais importante, apesar de ainda o torcedor algum ficar irritado, porque muitas vezes o David acaba errando demais, mas ele é o jogador que ainda acrescenta muito mais, então, o, os dois jogadores que eu já vou listar aí como os melhores, vai estar o David, que foi um jogador que no, nos primeiros minutos era a melhor válvula de escape, o jogador que conseguia criar mais, e o Luiz Henrique, que era o jogador com mais criatividade, e acho que aí por isso que vai refletir também no Anderson, foi errado ele sacar exatamente o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique era a única peça que tinha ali em campo que dava uma qualidade de passe, principalmente nos contra-ataques. Teve uma jogada de contra-ataque que acho até que ele poderia ter soltado para o David na esquerda, mas eu acho que ele não chegou a ver, ele não levantou a cabeça, mas ele soltou a bola na direita para uma jogada que até eu acho que foi o Torres que dominou a bola. O Torres acabou se precipitando em finalizar uma jogada que não precisava finalizar, se ele pisa na bola, Tenta voltar de novo com o Luiz Henrique ou tentar fazer a inversão na esquerda para o David, poderia ter tido uma oportunidade melhor. Mas eu acho que o Luiz Henrique foi muito bem na partida. Ele e o David, os jogadores que foram fundamentais para o momento que o Fortaleza conseguia ainda criar algo. Mas eu vou destacar o Wanderson também, né? O Wanderson conseguiu retirar 15 bolas. Como o Caxias estava insistindo direto naquela bola aérea, né? Por muitas vezes, principalmente no segundo tempo, que estava naquele abafo ali do segundo tempo. O Vanderson se destacou muito nisso. E é um jogador que ainda é criticado, que a gente vem falando aqui sempre, o Vanderson está jogando bem, o Vanderson não está não não tá fazendo partidas horrorosas. E toda vez que o time está sendo exigido defensivamente, né, algumas vezes ele acaba errando ali, mas no jogo aéreo ele está muito bem, é, já retirou muitas bolas nesse jogo, como eu falei, 15 rebatidas ele teve durante a partida, né? então foi um, um zagueiro mais confiável. Né, mas os outros ajudaram, o Bruno Mello ajudou, o próprio até o Robson no final também chegou a colocar algumas bolas para escanteio, mas é, são pouquíssimos jogadores na prática que se salvam. Eu achei a pior partida do Fortaleza, e para mim só esses três jogadores realmente você dá para dizer algo, porque até mesmo o, o Felipe Alves, por exemplo, ele fez defesas, mas defesas que não exigiram tanto, assim. não foi defesas a ponto de dizer que foi uma grande defesa do Felipe Alves, como ele já fez em outros jogos. Então basicamente eu vou me restringir a esses três nomes, né? Vanderson, o David e no caso o Luiz Henrique, vou talvez colocar é, o Vanderson na terceira posição, porque é, ele foi exigido, mas né, eu acho que o Caxias também não teve muito repertório para exigir muito dele. Segundo, vou colocar o Luiz Henrique e o primeiro vou colocar o David, que foi um jogador que ainda acrescentou mais é, ofensivamente. Enfim, eu acho que se resumiu muito ali pelos momentos que o Fortaleza conseguiu ser melhor, se resumiu mais com o David.
1: É, meu pódio, ele tem uma, uma semelhança... Na verdade, ele, ele é equivalente aos nomes de Minhoca, mas eu tenho uma ressalva é, com o nome do Vanderson, né? Porque é um atleta que eu também tenho enaltecido aqui, até falei naquele telecast que a gente já citou do jogo do, com o Sampaio a respeito da evolução que o atleta apresenta. E eu acho que no jogo de hoje ele conseguiu, sim, ter um, é, um índice muito assertivo né, de... de nos duelos aéreos defensivos né, porque ofensivamente o Fortaleza foi é, praticamente nulo no jogo agora eu acho que pesou né, nos, nos lances que o Fortaleza sofreu com a, com a bola aérea na cabeçada do Thiago Salles, é, em algumas situações que a bola foi visada no, no Giovanni Gomes, esse posicionamento é, inadequado e que talvez seja até uma característica do Anderson, né? para realizar marcações sobre certas equipes, o zagueiro cair é, em cima de um ponto que faça é, algumas infiltrações diagonais mas hoje isso não funcionou é, nesses momentos e aí justamente o zagueiro que tem melhor repertório é, na bola aérea acabou em alguns momentos estando fora da área para poder fazer essa essa marcação Então talvez em, se a gente considera que tem um dedo do, do Anderson nisso, não dava também para você é, colocar uma carga excessiva sobre o Wanderson né, para fazer uma crítica, agora se é uma questão de tomada de decisão o Anderson tem que ser igualmente cobrado né? porque faltou uma, uma, uma correção rápida dessa, é, dessa característica e aí também cai um pouco mais de peso sobre é o atleta por ser uma uma, uma questão atrelada é, ao processo decisório dele dentro de campo, e aí sobram obviamente o Luiz Henrique e o David que acho que em qualquer circunstância de análise eles acabam é, sendo citados positivamente, porque, como eu falei, foi um gol de Almanac, né isso tem, sempre tem que ser considerado quando acontece, não foi é, um, um gol em que o, o mérito foi somente do David, né num, num, poderia ter sido um passe do Luiz Henrique, mas um passe que tivesse deixado o David com baixíssima condição de finalizar e ele individualmente tivesse alcançado essa, é, essa situação e poderia ter sido também um um passe primoroso do Luiz Henrique que de repente o David finalizasse mal mas batesse no zagueiro e, e acabasse entrando é, tivesse ido na trave ou batido no goleiro e alguém pega o rebote mas não, foi um, um, um gol de manual em função da perfeita execução tanto do Luiz Henrique quanto do David então não dá para não aceitar os dois num, num pódio é, em uma partida tão aquém do Fortaleza, sobretudo a, no, nos recursos ofensivos então, invariavelmente seriam um dos jogadores citados até por falta de coro né? não, de, de repente a partir do David, como o Minhoca falou não foi tão assertiva assim mas não há é, concorrência para o pódio nesse jogo né? não, 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 o Fortaleza não se apresentou para que isso acontecesse então o, o gol que acabou definindo a classificação pesa bastante na escolha do, dos nomes aqui citados e do outro lado Rodolfo, já conversando com você Ofensivamente, né, como eu falei, acabou sendo uma partida que chamou atenção à falta de, de iniciativa do Fortaleza. E aí, uma questão que Minhoca ponderou, que ao meu ver pode ter é, uma correlação muito grande com essa, essa dificuldade, são a escalação do Jussa e do, e do Pablo como uma dupla de volante, que eu acredito ser uma dupla de volante não complementar. Eu não tenho nenhum. Eu gosto muito do Jussa, é um atleta que desde que estava no Oeste, na Série B dois anos atrás já, já despertava atenção, acho que o Pablo é uma, um, um atleta que vale a aposta, sobretudo nesse início de temporada para ganhar uma maior maturidade de, de jogo, mas como duplo de volante talvez não seja uma, uma, uma alternativa interessante e eu acho que acabaram se anulando em função disso. Não, não, o setor como um todo sofreu e isso acabou para mim pesando na atuação dos dois jogadores, né? o Pablo ainda teve a a, a expulsão que é, não, não não mudou tanto o rumo do jogo até pelo momento em que aconteceu já no na segunda etapa mas é, eu acho que esses dois eles não fizeram uma partida ruim né quando a gente considera o um individual agora no, no, no contexto do que o Fortaleza precisava para a partida né, de um de passes de quebra de linha sobretudo explorando é, o jogo reativo que se propôs a fazer, né, abrindo mão da posse, eu não achei que faltou, isso por parte dos jogadores, isso contribuiu muito para o jogo né, que o Fortaleza fez, ofensivamente falando. Não gostei da, da exibição do Igor Torres, foi um jogador que, para mim, é, errou bastante em quase tudo que tentou, né, foi uma... A gente destacou a assertividade né, do, no lance do gol do do Luiz Henrique do, e do David, e também do Vanderson, do dos duelos é, defensivos de bola aérea em que teve participação, a, não tem como a gente não falar aqui da, do índice de erros de alguns jogadores que não só não conseguiram ser determinantes para a partida do Fortaleza, como também acabaram comprometendo em alguns aspectos. Né? Acho que nesse sentido o Igor Torres é, teve um peso negativo. Os dois laterais, né, é difícil você falar em presença ofensiva quando você tem uh, atacantes né, jogando como extremos, porque acaba que em algum, alguma situação isso mina né, a, a subida dos atletas, dos laterais, que teriam que fazer essas investidas em uh, movimentos diagonais internos, né, porque o ponta já está lá é, dando amplitude. Não, não é algo tão verdadeiro no Fortaleza, que sempre jogou com, desde a época do CN costumava jogar com os dois pontos e também não deixava de ter o apoio dos laterais, sobretudo no caso do Bruno Melo, no caso do Tinga que são jogadores com, com uma boa chegada, mas nesse jogo isso foi é, algo mais raro, né? teve a finalização do Bruno Melo lá no início do segundo tempo, mas foi algo que ficou restrito a isso e eu acho que também acabou pesando, porque o, o Fortaleza precisava encontrar uma válvula de escape Fosse através, como eu falei, do passe de ruptura dos volantes, é, fosse através da, da presença ofensiva dos laterais, é, como uma, um recurso extra né, no, no, nos corredores laterais. E à a, a, a medida que isso não aconteceu, o Foto ficou restrito a se livrar da bola. Né, então, é algo muito contextual. E acho também né, que... É, a, o, os jogadores que acabaram entrando no jogo não conseguiram mudar o, o panorama da partida, não conseguiram mudar o ritmo que o Fortaleza estava inserido. Não, não acho que nenhum deles vale a ser citado aqui, porque uh, já entraram com um jogo meio que definido em proposta e também uh, em termos de, de iniciativa, né? Com o Caxias sendo o quase que 100% do tempo sendo o clube o time que, no jogo que buscou essa, uh, essas alternativas então eu acredito que muito em função da leitura que eu faço né, que não são de, é, de atuações individualmente ruins mas de um contexto que não favoreceu o jogo do Fortaleza, o Enderson também não tem como deixar de ser citado nos destaques negativos, porque faltou uma coerência no, nas peças escaladas no time titular e faltou a capacidade de, nas alterações, nas variações que poderia ter feito é, mesmo sem mexer na equipe, encontrar né, uma maneira do Fortaleza jogar que pudesse ter dado um, um viés mais seguro a essa classificação, né, com o segundo gol, né, uma, uma vantagem maior tendo sido aberta, ou pelo menos né, com o time sem sofrer tanto como sofreu ao longo do jogo. É,
2: dando sequência aí
1: à avaliação
2: do, do, do pódio negativo, né, é, o time foi prejudicado pela maneira como foi desenhado o esquema e como o time não sabia o que fazer para jogar nesse formato. Volto a repetir. Contra o Sampaio, a equipe teve uma postura interessante e sabia como acionar. Né? Então, não sei, ainda não vi a entrevista do, da, do Anderson pós o jogo, né mas certamente esse não é um jogo para elogiar, não é para dizer que ah, mais um jogo que a gente não tomou um gol, a nossa defesa está bem. É mais ou menos. você Esse tipo de proposta, como o próprio Rodolfo mencionou, contra um time mais qualificado e que pode ser já adiante né, na, na Copa do Nordeste contra o Ceará, isso pode ser algo que é, vai levar para esse jogo quando as coisas, né, os resultados não estiverem mais sustentando. Futebol, um futebol que não é bem praticado, isso vai uma hora ser cobrado lá na frente. A mesma coisa quando você está jogando bem, uma hora as vitórias vão aparecer e aí as coisas vão começar a fluir. Então, eu acho que para esse ponto negativo, as escolhas do Anderson, e aí volto a repetir basicamente o que o Rodolfo mencionou: os dois volantes não parecem ter o um encaixe perfeito. Hoje o Fortaleza ele, ele, ele trouxe para o seu elenco jogadores. Com características diferentes, você tem volantes de todo tipo. Você tem o Felipe, que é um jogador de lançamento longo muito bom, um cara que, que tem essa qualidade. Você tem o Ronald, que é um jogador que conduz muito bem a bola, também tem um bom passe. Você tem o Juninho que tem a bola parada, o chute de fora da área. Você tem. Do... e você opta exatamente por dois volantes com o mesmo estilo, que não dava para você em nenhum momento um desafogo para o time. Em nenhum momento você tinha uma possibilidade de um jogador mais. Inteligente a não ser o meia que foi o único meio que ele optou para o jogo, um cara que pensa melhor o jogo, que é o caso do Luiz Henrique. Então a escolha, né? Justa e, e, e o próprio Pablo não acrescentou em termos de qualidade. Para mim, foram os dois jogadores que mais ficaram é, inutilizáveis para o jogo. Não, não causou efeito. Tanto é que foi um jogo muito parado por faltas, né? Acho que a gente superou a marca das 50 faltas num jogo que aconteceu 90 minutos. 90 minutos se a gente considerar. Que é 90 minutos, né? Que na prática o, o jogo não acontece em 90 minutos. Então, realmente, acho que os dois foram assim, os, os que representaram mais essa dificuldade de jogo, mas aí muito, que aí, né? Se a gente fosse abrir mão aqui, mas já abrindo, abrindo mão de tirar atletas, muito na conta do seu treinador. Ele não soube ver qual é a melhor, e até agora a gente não sabe qual é a melhor doutor de volantes para o Fortaleza. O Anderson, com esse jogo, para mim, ele perdeu uma oportunidade de indicar. Qual é a dupla de volantes ideal para ele? Parece que ele se preocupou mais com o resultado do que propriamente com o desempenho. E deixa eu ver se dá para citar mais alguém, né? além dos dois. Acho que basicamente, cara, é, é, os demais, né? Os later... o Bruno Mello, por exemplo, eu acho que a, a lateral esquerda, já para mim fica bem claro que o, o Anderson ver no Bruno Melo um lateral esquerdo defensivo e o Carlinhos como um lateral esquerdo ofensivo, o que eu acho um grande erro, um grande erro mesmo, assim porque foram muitos jogos do Carlinhos na temporada 2020 e eu acho que alguns torcedores até também acham isso porque o Carlinhos por ser um lateral baixo, né, de estatura baixa comparado ao Bruno Melo ah, então não vai ter bom jogo aéreo então não vai ser bom defensivamente, ele é bom no apoio e o Carlinhos ele é bom no apoio e é muito bom também no jogo aéreo defensivo, claro, né, se foi, se tivesse aquele Peter Kraut lá, que jogou no Liverpool e tal, jogador inglês, certamente o Carlinhos nem ser o jogador ideal, mas eu não vejo, eu não vejo o Carlinhos defensivamente ser pior do que o Bruno Melo, o Bruno Melo, ele é um bom jogador, mas eu acho que o Carlinhos, ele reúne mais do que o lateral esquerdo deveria oferecer, o Bruno Melo, basicamente, como teve essa chegada, né, como o Rodolfo mencionou, mas é um jogador que eu vejo com mais limitação, né, então até acho que seria um jogador que eu pensaria em emprestar ou até vender para trazer um outro lateral esquerdo e eu manteria até o Carminho, mas eu acho que tudo se resume realmente pelas escolhas do Anderson que, né, tá sendo aí só postergado para uma situação quando acontecer se acontecer, obviamente ele pode enxergar isso antes do problema acontecer e encontrar o time ideal porque até agora esse time ideal não tá encontrado.
0: Pioca é, a gente vai ter, é, hoje tem Beto na nossa programação aí durante a semana, a gente vai analisar, obviamente, é, o clássico rei do sábado, né? Fortaleza e Ceará se enfrenta no sábado pela Copa do Nordeste. Mas, rapidamente, é, o que, é que a gente pode esperar desse jogo? Um jogo, acho que, bem nivelado, com duas equipes que ainda são bem incógnitas na, na temporada, né, Mioca?
2: Verdade. É, assim, um, é, clássico, né? As coisas meio que se equiparam, apesar da gente ver um favoritismo de um lado, de outro favoritismo é do Ceará, até porque o Ceará pode vir com jogadores jo novos, né, que é, novos assim, né, pode ter o Mendonça, pode ter o Ione, pode ter a volta do Vina, possivelmente, e aí, possivelmente, a gente vai ter um, um Ceará mais próximo do que foi o de 2020, o Fortaleza, ainda ne nessa equipe em formação, né, então eu acho que é um, é um clássico que tem o um favoritismo, e é o favoritismo, não tô dizendo aqui quem vai sair vencedor, que é o Ceará, e aí vai depender muito de como vai ser o andamento do jogo. Curiosamente, Ceará e Fortaleza têm se apresentado nesses jogos com equipes que não fazem muita questão da posse da bola. Mas qual vai ser a equipe, então, que vai permitir que o outro trabalhe com a bola? O Fortaleza, né, que se, pelo menos se vê nesse momento abaixo do, do Ceará no, no estilo de qualidade de peças. né Já o Fortaleza acho que terá um respeito maior com o Ceará do que o Ceará com fortaleza ou o Ceará que vai ter esse tipo de jogo que... o Ceará fez isso contra o ABC por exemplo o ABC que era uma equipe né que muita gente achava que não seria o time ideal apesar do Ceará ser uma equipe de transição então eu vejo um cenário aberto mas que para cada lado sabe Lucas tem digamos a sua as suas qualidades fortaleza tem os resultados o Ceará tem jogadores pelo menos na teoria de mais qualidade e aí na prática mesmo vai depender do que cada um se propõe a ir jogar ou não, o que eu vejo hoje duas equipes receosas. E podemos ter, se for nesse cenário, talvez um 0x0, onde ninguém arrisca. Vamos ver, a gente vai saber no sábado.
0: Então é isso, galera. E só para fechar esse assunto Copa do Brasil, Fortaleza, agora, nesse momento que a gente está gravando, né? Espera o vencedor entre Ipiranga, Erechim e Penarol. É, mas minhoca já sabe, né? Se, se, já
2: está definido onde
0: é a partida, né?
2: Da, independente isso, vai... de
0: quem seja o adversário, né?
2: É, pelo sorteio lá da, da fase inicial, o Fortaleza se avançasse, como avançou, jogará de mandante a segunda fase, lembrando que na segunda fase, caso haja empate, aí não tem vantagem para ninguém, disputa de pênaltis, mas o Fortaleza sabe que vai decidir ou contra o Penarol do Amazonas, ou contra o Iperanga de Erechim lá do Rio Grande do Sul. É isso, pênaltis e um maruto aí, se, nessa segunda fase, se não, se não tiver
0: vencedor. Galera, fiquem ligados aí no feed do podcast 45 Minutos que tem é, uma programação extensa para vocês, muitos telecasts hoje tem Bet, Raiz tem as lives também no YouTube na Twitch, é, fiquem ligados e ligados também no NA45 www.na45.com.br que tem muita novidade muita notícia boa aí do futebol nordestino Valeu Minhoca, valeu Rodolfo valeu Danilo, valeu galera, um grande abraço